0: Esse é mais um Apostila Festivais, meu nome é Jorge Cruz.
1: Sou Roberta Matias.
0: E a gente fez um episódio reunindo dois festivais online que aconteceram na última semana. É, quem está escutando a gente pela primeira vez, esse é um programa que a gente vai fazer sempre que a gente tiver cobrindo algum festival. A gente está fazendo nas últimas semanas sobre o Festival Taguatinga, cada sessão. E dois festivais ficaram online nesse final de semana... E a gente decidiu, são muitos filmes, a gente decidiu fazer um, um episódio mais curto, sucinto sobre eles e a gente vai encaminhar vocês para nossos textos. O primeiro festival, a Roberta cobriu, é, foi o Festival Nacional de Curtas de Cinema da Fundação Online da Cinemateca de Pernambuco, foram 44 curtas a Roberta tem os números, dos vencedores, né, Roberta? Como é que foi essa maratona de você assistir quase 50 curtas em... Pouco mais de dois, três dias que os filmes ficaram à disposição.
1: É, na verdade, eu assisti quase, quase efetivamente porque eu assisti também os do outro festival, né? Mas é, eu acho que foi, foi interessante como experiência mesmo, porque são curtas bem diferentes um dos outros, com linguagens muito diferentes. É, é um festival que procura trazer... É, realizadores de vários, é, várias regiões do, do país. Então a gente acaba vendo o filme de Sergipe, é, sabe? A, e aí você vai ampliando um pouco a, a visão para além do eixo Rio, São Paulo e Sul, né? que é geralmente o que a gente acaba é, ficando por conta dos filmes que chegam mesmo. E dos festivais que acontecem aqui no Rio, que é onde a gente gente vive, né? Mas achei um festival muito interessante. A curadoria, ela foi do Camilo Cavalcante, da Amanda Mansur e do Bernardo Lessa. Deixar aqui registrado meus parabéns pela curadoria tão múltipla, né? Admito que foi uma experiência um pouco cansativa também, porque se tratam de curtas com alguns temas muito pesados, então é, tem curta de 3, 4 minutos que você vê, parece que é, foram 20 minutos, Não pe... justamente porque é bom, né? porque ele consegue dar conta do tema de uma maneira densa em, em pouco tempo. Então, é... mas vamos lá para eu conseguir dar conta dessa... Dessa maratona aqui, vou falar de 44 curtas em 10 minutos, brincadeira. É, a, gente fez, a gente teve que selecionar, então, assim.
0: Tem tempo os minha... 44 curtas, né? Pela, a gente tem a gente escreveu sobre todos os curtas Escreveu que a gente sobre todos,
1: mas, assim, para falar aqui não tem como, seriam seria um vídeos de 20 horas. Vocês estão vocês aí? Quem está acompanhando a gente há algum tempo sabe que a gente tem uma tendência. A, a falar um pouco mais sobre os filmes que a gente gosta Então acaba virando é, uma hora, duas horas de conversa Então a, eu tive que ter algum critério o meu critério foi é, selecionar os curtas que foram os vencedores de cada categoria E os curtas que receberam menção honrosa Aqueles que mais é, me impactaram né, na, na menção honrosa E, por coincidência, dois dos que receberam menção honrosa, eu já tinha feito textos individuais, porque três dos curtas que me impactaram mais, eu eu fiz textos individuais, pretendo ainda fazer textos individuais sobre outros curtas que também me impactaram, mas como a gente estava muito nessa coisa... Aliás, para quem está assistindo, hoje é dia 13, segunda-feira, é, possivelmente a gente vai conseguir colocar esse episódio no ar amanhã e hoje, o, todos os curtas ainda permanecem online então assim, a mostra ocorreu de, de, de dia 7 a 12 de julho porém, hoje, dia 13 ainda estão online então, a assim, gente
0: pediu, né? acredito talvez, que eles prorrogam
1: acredito né? que sim, porque vez? assim é, 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 foram muitos filmes é, e é isso, pouquíssimo tempo para você ver aquilo tudo por mais que alguns curtas sejam pequenos, a maioria gira em torno de 20 minutos, 15 minutos, então você acaba ficando é, quase uma hora para ver três curtas. Né? Então, eu acho que acredito que até pela, pela mobilização do público, eles tenham... Ele,
0: ele é, mil acessos, quer dizer, teve uma, teve uma adesão boa do, do público, quer dizer.
1: Sim, teve. E teve também uma, uma espécie de troca. Eles fizeram também é, encontros, os eu não consegui, é, particip... dos quais eu não consegui participar, porque eu estava vendo os curtos, porque o meu medo justamente é que eles tirassem é, os curtos do ar ontem. Né? É, então, eu vi para poder é, passar para vocês essa ideia geral, o tatu... então, como o Jorge falou, eles estão todos lá na Apostila. Nesse momento agora, eu acho que faltam quatro, mas isso a gente vai resolver, né? A gente vai em breve escrever sobre todos e sem mais delongas eu vou começar. A animação que ganhou, foram poucas animações na seleção, né? Foram quatro animações. A animação que ganhou, ela é muito interessante porque ela é... Eu não vou saber se eu estou pronunciando o nome da animação corretamente, porque é uma animação indígena, se chama Mantanha... Mantenha Inhaghi, A Encantada. E é, a, a peculiar, peculiaridade dessa animação é justamente que ela foi escrita em conjunto com o um pajé e o diretor do filme, né? O pajé Machacali e Charles Bicalho, que é o, o diretor do, do curto, né? da, da animação. Então, a animação se trata, eu acho que mais do que explicar efetivamente a história em si, que é uma, uma lenda indígena, né, sobre os dois mundos, o um mundo é, terrestre e o um mundo é, dos mortos, é interessante a gente pensar é, a maneira como a gente lidar com a morte, né, como a sociedade contemporânea, né, europeia, europeizada, né, essa essa da qual a gente faz parte, né Ela lida com a morte de uma maneira muito... Como se fosse uma ruptura mesmo, né? E no curto a gente vê que se tratam de dois mundos paralelos Então a Índia, quando ela perde o marido Ela tem a capacidade de ir até onde o marido está né? Eu até falo na na minha mini crítica que é como se fosse uma espécie de caverna de Platão ao contrário, né? Ela ela sai da da Terra para acessar o mundo dos mortos. E e tem algumas semelhanças entre os mundos, porém são são espíritos desencarnados, né? Então tem a onça, tem todos os animais, tem os, os próprios índios que já morreram. Então, é muito interessante é, pensar nessa maneira como a gente lidar com a morte e como outros povos, é, em outras épocas, a, a sociedade também é, é, soube lidar com a morte de maneiras distintas. É, então, acho que isso que é, o, é o que tem de mais interessante no Curta. E também, é, é muito bonito, né? Ele é, ele é feito com desenhos, então são, são folhas sobrepostas... É, eu recomendo que vocês é, acessem o site, se ainda estiver online. O filme que ganhou o melhor documentário, ele se passa no interior do Sergipe, numa comunidade quilombola, se chama Nadir, né? A Nadir, ela é uma referência nessa comunidade e ela é uma das referências da dança é, moussaka, que é um tipo de samba de parelha, né? O de pareia, que a gente fala que é um dos sambas tradicionais é, brasileiros, um tipo de dança tradicional brasileira do, do interior. É. Só que, ao mesmo tempo, essa personagem, ela se coloca é, muito contemporânea, né? Porque ela frequenta os bares, ela toma a cervejinha dela no final de semana, ela canta no videoquê, ela dança Marina Medonça. Então, assim, é, essa relação com essa figura muito forte, né? ela, ela é uma figura muito... é uma senhora, mas ela, ela se coloca sempre mesmo quando a casa dela tá, é muito escura e mesmo quando ela está lá no final do plano é, e às vezes não em foco, né? às vezes eles, eles propositalmente colocam foco nela, mas quando ela não está em foco, ela, ela se faz mesmo uma figura muito presente. Então, ele ganhou o melhor documentário com a direção do Fábio Rogério, que consegue... É, denunciar uma certa, Um certo descaso Com as comunidades quilombolas Em determinado momento do filme Ele coloca é, O nosso presidente Falando sobre as comunidades Quilombolas, né? ela escutando Na TV E ao mesmo tempo Um filme de resistência no sentido De dizer que essas comunidades existem né? Que apesar delas Elas incorporarem algumas características é, contemporâneas, elas não deixam de é, exaltar as suas artes tradicionais. Então, acho que é um, um, foi, foi um, um prêmio merecido nesse sentido. A, a, a ficção que ganhou, a Barca, é uma ficção baseada num texto da Lígia Fagundes Telles que se chama Natal na Barca, E eu tenho algumas obsessões, elas vão ficar mais claras no final da da minha fala, mas uma das minhas obsessões que as pessoas inicialmente não percebem, inclusive queria muito cobrir uma parte específica do festival que o Jorge vai cobrir, é ficção científica conectada ao terror. Eu sou muito alucinada por esse tipo de de filme. Para mim, Otávia Butcher é é musa, né? Tanto na literatura quanto em qualquer tipo de manifestação artística. Eu gosto muito dessas dessas ficções, assim, meio nebulosas, onde você não sabe muito bem o que vai acontecer. E, efetivamente, a barca, ela se trata de de uma viagem dentro de uma barca, né? E uma das, das interlocutoras conta a história dela, né? muito marcada por perdas. Ela perdeu o primeiro filho. E, e a outra fica muito indignada por, pelo, pela resignação de, dessa mulher, né? porque ela está contando aquilo muito calma, muito serena: não, meu filho morreu, mas eu sonho com ele, eu encontro em sonho, não sei o quê. E ela está com um outro filho no colo, muito doente que em determinado momento parece que ele morreu também, né? Então a outra começa a ficar nervosa porque ela vê aquela passividade passividade da outra mulher e gera esse conflito, né? O tempo todo tem muita névoa. A própria condutora da barca, ela faz umas perguntas meio estranhas. Então você não sabe, chegamos, chegamos aonde, né? E depois a mulher continua dentro da barca. Então, assim, é, é um filme que interessa por esse caráter, é, tanto pela adaptação né, literária do, do, do conto, mas é, por esse caráter meio ambíguo, né? Você não sabe muito bem o, o que vai acontecer.
0: É... Eu vou dizer que o, o, do, o do outro festival também ainda está online. Aí é, acredito que eu vou ficar pelo menos até o final do dia.
1: O outro, o outro festival que você Sim, vai. Que vai ah, é que ótimo. Cara. É, então, o filme que ganha pela Cinemateca, né, que eu acredito que tenha sido escolhido pelo júri, é um filme chamado Marie, que é um filme o qual eu pretendo escrever mais sobre ele é, mais para frente, é, porque foi um dos filmes que me chamaram a atenção também. É uma mulher trans que volta à cidade natal para enterrar o pai. Então, ela tem que lidar, a mãe já está morta, né? Ela tem que lidar com um pai que sempre gostou muito dela Enquanto ela se apresentava enquanto homem Mas a partir do momento em que ela fez a transição Existiu uma ruptura E existiu também uma ruptura com as personagens da cidade, né? Então, quando ela chega para enterrar o pai Ela encontra de cara a vizinha, a antiga vizinha E o melhor amigo dela na infância, né? eles cresceram juntos, eram melhores amigos e tudo, mas a gente percebe que existe uma tensão entre a Marie é, e o Estevam, que é o melhor amigo dela, que não fica muito claro exatamente o que, que é, se é, é por preconceito ou se é efetivamente um interesse afetivo é, sexual dele por ela que ele reprime por conta é, do fato de, vir, de, de ter continuado nessa cidade pequena, conservadora, né? A Maria ela sai, ela vai para fora do país. Depois, mesmo quando ela volta, ela volta para cidades é, mais cosmopolitas, né? Então ela é casada, foi casada na França. Então ela, né? É, ela, ela destoa muito daquele ambiente. Mas ainda assim ele decide falar falar para ela o seguinte: então tá, ok. É, o seu pai, ele queria ser enterrado em Crato. Só que vai demorar horas para você chegar em Crato daqui. Eu te levo de carro. Pego aqui a, a, a Kombi. Uma Kombi é um daqueles carros de, de, de estrada, né? E, e aí eles amarram o caixão na, em cima e, e viajam. E durante essa viagem acontece uma reaproximação entre os dois, né? Eu acho que eles colocam algumas questões que ficaram no passado eles passam ali efetivamente essa tensão, que aí fica mais claro que existe uma tensão sexual, sim, existe um certo interesse dele por ela, uma coisa platônica não concretizada, inclusive ele, em certos momentos, ataca dizendo que ela transava com todo mundo da cidade e não sei o quê. Então, assim, é, é interessante mas em determinado momento deixa de ser interessante somente saber se eles vão ficar ou não juntos, né? se vai existir ali um um romance e passa a ser mais interessante a maneira como eles conseguem amadurecer o relacionamento entre os dois e efetivamente se se reaproximarem a partir do afeto né? que estava faltando tanto para ela é, de determinado modo e para ele também Então eles, é, inclusive depois, é, é, ficam em aberto né, se, ele, se eles vão ter ou não um romance Mas eu acho que o mais interessante do filme justamente É, é esse amadurecimento das personagens diante dos nossos olhos né? É, dessa relação O filme que ganhou o prêmio público também ele tem ele tem uma crítica ali, é, separada é o joãozinho da Goméia. ele foi um filme é um filme que foi realizado no rio né ele já passou por alguns festivais do rio e é um filme que retoma a figura do joãozinho da Goméia que foi importante candomblecista é, e ativista do, do das religiões afro no, no brasil e particularmente no Rio e na Baixada do Rio, porque o terreiro dele era em Caxias e era um terreiro que é, de uma hora para outra ele chega ao Rio. Em 1946 ele é, é originalmente da, do interior da Bahia, vai morar em Salvador, inicia-se na religião em Salvador e vem para o Rio a chamado para montar um, um terreiro. E o terreiro dele assim cresce Absurdamente de uma hora para outra. Mas o interessante na figura do, do Joãozinho da Gomec que foi inclusive é, tema, né, já que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, foi o, o tema do carnaval da Grande Rio desse ano, quase ganhou o carnaval, né, ficou ali em segundo lugar, a é, Viradouro. Teve, teve um desempate técnico. né? Sim. É, pode falar, Jorge.
0: Não, foi, foi, quase, quase venceu. Foi até uma quase surpresa. Quase venceu.
1: Né? foi ali, ali no, né? no desempate mesmo, porque eles ficaram com a mesma pontuação. Então, é... o que mostra que a figura, figura do Joãozinho da Gomé além de ser uma figura emblemática do Rio de Janeiro, uma figura que precisa ser mesmo resgatada, e veio, veio a partir do filme, né? que é da Janaína, Janaína Refém. É... E... Gente, eu não botei o nome do outro diretor. Vocês me desculpem, mas de qualquer maneira tá lá na... Não sei se o Jorge consegue resgatar isso aí. Vai
0: falando que eu vejo aqui.
1: É... Mas o que, o que acontece é que a figura do, do, do Joãozinho é muito carismática mesmo, porque ele era gay, ele era um, um cara, uma figura do carnaval, então quando chegava o carnaval ele parava tudo para brincar o carnaval inclusive, era uma das questões, eu falava, ele, era, ele era atingido pelos dois lados, né? Por quem é, não levava as religiões afro a sério e as pessoas que diziam que se ele era um sacerdote, ele não podia pular o carnaval, brincar o carnaval. E ele dizia, gente, isso não tem nada a ver, eu não tô aqui como um sacerdote, né? Eu tô aqui uma pessoa que gosta de carnaval e tudo, então é uma figura que ela é muito importante para o Rio e vem sendo resgatada aí nos últimos anos, inclusive teve uma peça também que passou na Baixada, no ano passado e a própria maneira como eles escolhem fazer essa narrativa, usando a encenação, trazendo os elementos do candomblé, mas de uma maneira muito respeitosa sempre, né? É, faz com que o filme se torne interessante na maneira é, da edição mesmo, como eles editam o filme, né? Porque o ator interpreta, interpreta o Joãozinho da Gomeia, o Joãozinho da Gomeia aparece falando em algumas ocasiões e essa relação com, entre o Carnaval e as relações afrodiaspóricas ela é colocada. É né? Rodrigo
0: Dutra o nome do diretor.
1: Isso, Rodrigo Dutra, que é um realizador da Baixada, Ele tem outros filmes importantes também aqui no Rio. Então, desculpa, Rodrigo, 44 filmes é muita coisa na cabeça, mas é um filme que ele já vinha fazendo um certo alarde, né? Ele já já vem ganhando alguns prêmios e sendo muito mencionado nesse eixo aqui, Sudeste. A menção honrosa, eu vou falar sobre os curtas, que... É, me tocaram mais por conta do tempo mesmo. É, Ser feliz no vão que ele ganha montagem, né? Então assim ele ele vem falando. Na verdade no início ele parece um grande videoclipe porque ele pega trechos de vários cantores é, de soul, de R&B é, e, e de música brasileira também funk. Músicas que tenham Relação com A cultura Negra e a cultura periférica E aí ele faz uma, Depois ele pega Umas falas Algumas até que já viraram memes né, De pessoas Que que, Defendem A separação do rio Entre o eixo Rico e o eixo pobre Né? ou mais claramente a Zona Sul e o resto da cidade, né? Então, ele faz essa contraposição e mostra como a cultura, o Rio de Janeiro é é culturalmente tão múltiplo, mas ele quer sempre se fazer uno, né? Como se se a cultura da Zona Sul fosse a única possível e, e palatável e agradável. Então, o Ser Feliz no Vão, ele ele fala sobre essa relação entre a cultura popular, negra, de modo geral, e depois ele vai trazendo para o Rio de Janeiro, né? Inclusive, esse Ser Feliz no Vão tem a ver com o trem, né? Ele tem várias imagens de trens. Outro filme que ganhou também menção honrosa em pesquisa, que foi um filme que mexeu muito comigo, é A Morte Branca do Feiticeiro Negro, é, que em apenas 10 minutos é, é capaz de, de fazer com que a gente pense toda a estrutura escravocrata é, brasileira. E né, é, uma, é um filme que é, é bastante. Ele não ganhou pesquisa à toa, né, porque ele vai atrás das imagens de, de arquivo, né, são poucas imagens atuais Que o diretor faz Então Ele é, Na verdade é uma carta De um escravizado Que vai, está prestes a se matar é, Ele já tentou suicídio é, Uma vez E ele está pedindo desculpas Está dizendo que não aguenta mais aquela vida Então enquanto E é interessante porque ele mantém a estrutura é, linguística mesmo da época. Então, assim, a gente tem é, aquele português é, mais tradicional, né? É, de escrita.
0: Ele tem, tem e... um texto próprio dele, né? No, no site, né? Oi? Ele tem um texto só dele no site.
1: Só dele. Tem um texto dele só no site. Então, se vocês quiserem, vocês é, olhem lá. Outro que ganhou também, é, ganhou o um roteiro, uma menção, uma menção rosa de roteiro, é o Piscar de Olhos, não tem um texto só dele mas tem um texto grande na na na, na estrutura total do, do da cobertura porque é um, um foi um filme que dialogou di- diretamente com a minha experiência né? um menino que chegou um rapaz chegando em Buenos Aires em plena crise de 2018 né? Eu saí de Buenos Aires no final de 2017, quando as coisas já estavam começando a ficar bem esquisitas. E, e, e outra coisa que me fez é, ter uma relação bem particular com o filme é que eu morei por duas vezes na mesma rua é, e muito próximo à casa onde ele estava narrando. Então, eu, as poucas vezes que ele sai da casa, ainda dentro da casa eu reconheço o, o local que ele está falando. E as poucas vezes que ele abre a porta E sai, eu reconheço Todos os lugares Então assim, foi um filme que me tocou muito Nesse sentido de me levar A uma época A um passado próximo, recente né? E ele faz Um um diálogo muito interessante Entre a crise política E um certo saudosismo Argentino Que já viveu Uma época de glórias na década de 70 né? Era é, ainda é uma das capitais culturais latino-americanas, mas era é, a capital na qual chegavam as grandes marcas, as grandes é, é, peças de teatro, os grandes shows. E aí você, a partir da crise de, de 90 e depois da crise de 2000, né, a gente tem, eles, têm, eles sofrem duas grandes crises em muito pouco tempo. Né? E assim, sem falar da ditadura... Né? Então, é... eu acho que algumas algumas partes de Buenos Aires, elas são muito nostálgicas. Né? Você vê que é, está é, meio que ainda é... pensando é... no que foi perdido durante essas crises econômicas. Então, ele faz uma relação com a casa na qual ele está morando, na qual acabou de morrer um, um argentino dez dias antes dele chegar. E tá tudo da mesma maneira como era. Só que tudo da mesma maneira como era em 2018 parece uma casa da década de 70. Então, tem isso. Você se sente um pouco, assim, parado no tempo. E era um cara que... Ele era artista, mas ao mesmo tempo ele fazia prótese dentária, que é uma coisa muito complicada de conseguir na Argentina. Então, assim, toda hora bate alguém lá e... povo o Rosé tá aqui não, aí o menino tem que falar, não, ele morreu e não sei o quê, e ao mesmo tempo ele vai descobrindo que ele tinha diversas amantes, assim, é uma história bem, sem querer estereotipar, mas é uma história muito argentina, tanto que ela acaba num tango, né, assim, num tango muito clássico. Então, todo aquele ambiente ali, criado pelo, pelo personagem, pelo personagem morto, né, E pelo diretor traz essa Argentina que ficou meio que no ar, assim. Tem uma coisa meio de... Como como se fossem realidades paralelas, né? Que você tivesse ao mesmo tempo em 2018 e em 1970. E é um um filme muito interessante. Não não à toa ele ganhou melhor roteiro. Depois tem um filme que ele não é mencionado... mas eu agora eu vou, vou, vou me corrigir aqui, porque quando eu disse, é, falei sobre o, o A Morte Banca do feiticeiro Negro, eu não citei o nome do diretor e eu acho muito importante o, o diretor é o Rodrigo Ribeiro, porque o trabalho de pesquisa que ele faz é um trabalho de pesquisa incrível. É... Espero que vocês possam ver o filme. O filme está circulando aí. Eu conversei com ele. Ele falou que o filme está circulando por alguns festivais. É, então, possivelmente, vocês vão ver o filme em outro lugar. E um filme que me chamou a atenção também, que não ganhou né, em nenhuma, nenhuma das categorias, é o Ditadura Rocha, do Matheus Rocha. Por isso, é, por isso que eu falei que as, as minhas obsessões iam ficando cada vez mais claras. porque E aí eu estou fazendo um trocadilho mesmo porque uma das, das minhas obsessões é a questão racial. É, por, por motivos evidentes. É, e esse filme ele consegue misturar as minhas duas obsessões, que que é aquela primeira que eu falei no início do, do, do vídeo, que é a ficção científica e a questão racial. Então ele vive no mundo, é, ele cria um mundo que chama a ditadura roxa é justamente o mundo dos roxos. Então as pessoas têm a cara roxa pintada de roxa e outras têm a cara pintada de verde. É é um filme que eu acho que ele ganha muito com a interpretação dos atores, de todos os atores. né? É um filme que é é muito bem dirigido mesmo, porque você percebe o papel do diretor ali. Ele tem uma animação muito interessante que que se torna quase como se fosse um mini filme dentro do filme. que é uma coisa que, particularmente, eu tinha visto poucas vezes acontecer, assim, dessa maneira tão... Ele ele lembra um pouco até uma coisa do Hitchcock, assim, a a animação inicial. E aí, o que acontece é que as pessoas... Obviamente, existe a questão racial, mas ele consegue fazer também um paralelo com a questão social. Então, nem todas as pessoas com rosto verde são negras, né? Algumas pessoas com rosto verde são brancas. Só que nesse processo todo existe a grande loteria que é o sonho de todos, é, verde, todos os verdes. E a, a loteria, ela não é um prêmio em dinheiro. Ela é justamente uma despigmentação para você se tornar um roxo. Então tem todo esse, esse dilema porque a, a, a atriz principal Ganha a loteria né? Evidentemente para a gente ter o conflito E ela não sabe se aceita Porque ela tem um um marido Que está muito doente E precisa da ajuda dela E uma das prerrogativas Para você assinar o contrato E virar um roxo É você abandonar tudo do mundo verde Tudo que você viveu antes Nada mais será lembrado então, ela vive aí essa dicotomia, é, se ela vai conseguir... se ela Porque, ao mesmo tempo que ela quer muito, ela não quer esquecer o marido e a relação que ela teve, ela quer tentar cuidar dele, mas isso não é permitido. É, então, acho que, assim, nisso eu finalizo aqui é, na correria o festival, porque gostaria de, de falar mais é de, de, poder, de, né? de outros filmes, mas não, mas não dá. E, é que... e daí...
0: Lembrando que texto no, o, o nosso texto geral, que tem um pouco de, pelo menos um pedaço de, de, de cada curta, e a Roberta fez três textos avulsos né, de, dos filmes que chamaram mais atenção, vai produzir mais alguns aí, talvez, é, diante das provocações, né, Roberta? Então, em texto, a gente tem a análise completa aí dos curtos
1: Completa de todos eles, e assim... Não, certamente eu vou produzir é, só porque eu queria deixar o mais completo possível antes do festival sair do ar. Mas então a gente vai para o nosso segundo bloco e aí o Jorge vai falar...
0: Do Festival de Garanhões. Né? A gente vai dar aqui um intervalo, uma trilha aí de passagem para quem está ouvindo o podcast e eu volto daqui a pouco com, a, com o Festival de Cinema do Meio do Mundo. Até já! Então, nesse segundo bloco do Apostilas Festivais da Semana não, né, que vão ser duas edições essa semana, a gente tem o Festival de Taguatinga também, a gente vai falar de outro festival também de Pernambuco, o Festival de Cinema do Meio do Mundo, o nome dele já, já desperta interesse, né? ele, tem uma, ele tem um motivo para isso, ele, a edição dele aconteceria em Garanhuns fisicamente e ele acabou sendo adaptado para ser feito online, os filmes ficaram disponíveis. Do dia, no, do dia 9 ao dia 11 de julho, é, mas ainda até a data da gravação, né, segunda-feira, dia 13, eles ainda estão disponíveis, quem quem ouvir aí nos primeiros dias pode tentar lá ver se ainda está, tem muita coisa interessante, foram 39, foram 38 curtas e um longa, a Mostra Convidados tem um longa-metragem, então, seguindo a mesma linha da Roberta, eu vou falar um pouco dos vencedores e algumas coisas que também que me chamaram a atenção a cobertura foi feita em textos dividido por mostra, tentando traçar um, uma linha. Não 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 há um conjunto, uma unidade dentro da, daquela mostra. Né? Os filmes são muito diferentes entre si, é, mas, mesmo assim, a gente tentou encontrar uma algum denominador comum ali. Não existe textos específicos dos filmes, eles estão divididos por mostra. Alguns filmes, a gente pode até passar aqui rapidamente... que foram exibidos no no Festival de Cinema de Garanhuns, lá do Meio do Mundo, também foram exibidos na Cinemateca de Pernambuco, foram até premiados, mas eu vou fazer pela pela mesma lógica da premiação. A gente teve uma amostra de animação, a amostra de animação foram seis curtas de de diversos países. O vencedor, o que ganhou o prêmio, né, só para deixar... Claro, né? o prêmio do, do Festival de Cinema no Meio do Mundo se chama Prêmio Seu Zé. Eles deram esse prêmio com uma... O nome dele faz é, menção ao a, assim, a, a Seu Zé, que é, que é a figura acho, que é mais comum. Não tem quase ninguém no Brasil que não conheça um Seu Zé, porque é, é um dos nomes mais comuns do, do Brasil. Então, eles fizeram esse, esse prêmio mostrando que né? tem a popularidade do nome então tem todo um conceito em cima do troféu o, a, a mostra de animação foram seis obras o vencedor do prêmio Seu Zé foi o Sonhos de Isa e eles deram uma menção duas menções honrosas né o Sonho de Isa ele é um filme que ele ele é dito educativo né ele na, no gênero dele é educativo ele realmente é e ele é muito interessante porque assim, é um tipo de filme é um tipo de animação bem infantil bem educativa, mesmo com aquela linguagem educativa, que os realizadores têm feito para tocar em temas mais contemporâneos e bem interessantes. assim Esse, em específico, a ideia do, do João Ricardo, que é o diretor catarinense, era falar de alienação parental. Então, ele, ele coloca uma, uma menina descobrindo no, no sótão da casa os brinquedos antigos do pai, E aí o pai começa educativamente a falar sobre os brinquedos dos anos 40, como é que eles eram, né? o peão e como que era a sociedade dos anos 40, que usava o rádio. E nisso ele fala da da entrada em vigor do Estatuto da Mulher Casada nos anos 60, que que fez com que na separação a guarda fosse preferencialmente da mulher e como isso aumentou os casos de de abandono do... do, afetivo por parte dos pais, que quando se separavam se viam desobrigados a cuidar dos filhos e tudo. E, e o filme coloca, ao final, o, a lei da guarda compartilhada como uma vitória. Uma vitória que assim agora os pais que, que querem ter a guarda dos filhos, mesmo que compartilhada, eles têm essa oportunidade. Então ele fala de como a sociedade, é, além de, de, de sempre ser machista a partir dessa lei, é, colocou na, nas mães, meio que confirmou que seria uma, uma espécie de segundo emprego, cuidar da casa, cuidar dos filhos, como se fosse uma função diretamente ligada às mulheres. E é, e é interessante porque, assim, é sobre a visão de um pai dizendo para a filha, dizendo, olha, se não fosse essa lei, antigamente eu, prova, é, eu provavelmente não, não conseguiria que você é, vivesse comigo, que você que eu te levasse para a escola, que você passasse os dias aqui em casa, que eu eu criasse você também, que eu cuidasse de você também, porque a a vida de de casado acabou, mas a gente tem uma filha em comum. Então, e e isso por um viés educativo mesmo. Então, é um um curta muito interessante, foi muito positivo ele ele ter vencido o prêmio, só que as duas menções honrosas também têm uma sensibilidade são filmes que têm uma sensibilidade muito forte. Um é de, de Taiwan, é, que é uma uma canção sem voz, que fala de, de uma adoção de um cachorrinho, que todo o processo... Né, o, o, a dificuldade que parte de uma de uma pessoa já adulta é, evitando adotar uma, um, um cachorrinho para a filha, lembrando de quando ela era criança, que ela adotou e tudo que ela passou. E o Water is Life, que é o Água é Vida, que aí já é um filme norte-americano feito por uma uma ONG que defende uma uma bacia hidrográfica lá dos Estados Unidos, grande, e fala justamente da poluição. Ele é bem lúdico, ele é bem curto, tem dois minutos, e ele trata justamente da, da... de como o avanço né, econômico e as indústrias elas vão poluindo aquela, aquele, aqueles rios e tudo. Né? quer dizer Então, são filmes que são muito diferentes entre si, tanto em relação a, a país, quanto ao tema. A, a, até a metragem, né o filme de Taiwan, o Curta, tem quase 20 minutos, enquanto esse tem dois minutos. Então, eles tentaram, acho que com esse prêmio, eles premiaram metade dos filmes. Né? Se você pensar na menção honrosa e no e no, e no prêmio principal, mas foi uma maneira deles também é, abarcarem toda toda diferença entre, entre os filmes. Então a mostra de animação foi bem de, é, foi bem múltipla. Dentro da mostra internacional aí já teve uma tendência que se repetiu na mostra nacional, né, Que aí é a primeira provocação que eu faço para Roberta que são filmes que falam muito da questão da, da, da idade, da velhice. A gente tem visto muito, muitos filmes nos festivais né, que a gente está acompanhando uhum. e fala justamente dessa, dessa situação de idosos, não só no, pelo viés do abandono, mas pelo a gente, tem, a gente teve um filme na, na Mostra de Itaguatinga que foi uma, uma descoberta de... Da, é, descoberta não, mas o, o exercício da, de... O processo de, de, de cross é que depois a transexualidade, numa pessoa já na terceira idade, então quer dizer, não é só com relação ao, aos, aos receios da, da idade, né? na Mostra Zona Norte, a gente também falou disso, mas é, é um tema cada vez mais comum. Né? Então, antes de falar sobre o, esse filme específico, que é um filme muito pesado, é, eu queria perguntar para a Roberta, como antropóloga, se essa ideia da gente contar cada vez mais histórias sobre as pessoas da, da terceira idade pensar justamente a terceira idade não é uma maneira também primeiro de assumir que a gente não a gente deixa essa, essa, esse grupo de pessoas à margem a gente a gente observa que eles que eles têm dificuldade uma dificuldade maior de conviver na sociedade por por certas limitações e por preconceito também e também se não é uma maneira da gente se entender porque a gente chega à conclusão de que se se não Morrermos antes, todos nós passaremos pelos mesmos problemas em que a gente vê outras pessoas passando E a gente talvez não faça muito para para tentar resolver Eu queria essa, essa sua visão, essa, essa sua opinião sobre esse tipo de, de obra que a gente está vendo cada vez mais comum Principalmente em curta-metragem é. é Mas eu acho que não é só em
1: curta-metragem não, Jorge Eu acho que é, na, é são nas artes em geral é, a gente tem também longas que falam sobre o envelhecimento, né? Eu, eu não sei se eu já cheguei a falar alguma, alguma vez aqui sobre a experiência é, sensorial e angustiante que foi assistir Amor, né? Para mim, que é um filme que fala sobre o envelhecimento, é, no, no caso sobre um casal, é, mas eu acho que. Tem duas coisas aí. O fato é que a gente efetivamente está ficando mais velho. Então, a gente é, precisa pensar, por exemplo, uma pessoa da minha idade, a minha mãe com a minha idade, ela já tinha é, se casado com meu pai é, alguns anos. Eles já tinham comprado o primeiro apartamento deles e os dois vieram de famílias... É, Meu pai mais, mas a minha mãe veio de uma família de classe média baixa. Meu pai veio de uma família pobre mesmo. Então, quer dizer, eles já tinham feito todo esse processo de de, transição de classe. né? Já estavam cuidando dos meus avós, que estavam morando no mesmo prédio que eles. Então, assim, era uma vida completamente diferente da minha. né? Eles efetivamente eram muito mais idosos do que eu sou com os meus 37 anos, com os 37 anos deles, eles já eram é, senhores, senhoras, né? E eu não, não me considero, não considero ainda uma senhora. E aí existem duas coisas, uma é isso, que a gente tá ficando cada vez mais velho, e a outra é que nesse processo de ficar cada vez mais velho, a gente tá descobrindo que a gente não precisa ser apenas uma coisa durante a vida inteira, que a gente, vivendo 80, 90 anos a gente vai ter processos, né? é, etapas de vida. Né? E não somente é, uma profissão, ou somente um grande amor, ou somente uma construção familiar, única. Né? Então, a gente está se abrindo para esses tipos de coisa. Já que você tocou na minha profissão, eu considero uma figura muito importante para pensar esse tema da velhice no Brasil, a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga da UFRJ. Ela é uma antropóloga que aparece em programas de TV, que é uma coisa que eu considero também muito importante, porque eu acho que os antropólogos e os sociólogos e os cientistas sociais em geral, eles precisam trazer debates teóricos para o povo de uma maneira mais ampla, né? debates complexos, mas que sejam possíveis de ser entendidos por todos. isso não quer dizer que a gente vai esvaziar o debate, muito pelo contrário, a gente vai tornar o debate mais amplo e e vai efetivamente debater. Porque se a gente fica só conversando entre dois ou três, isso não é é um debate, né? Isso daí, principalmente se a gente fica dentro do nosso núcleo, que é muito meio homogêneo, então não há debate, há uma reiteração de, de ideias. Então, quando a Miriam Goldenberg, ela coloca determinados assuntos da velhice, ela tem um livro da velhice que são artigos de alunos e de de colegas falando justamente sobre idosos que usavam computador, aplicativo de relacionamento para se encontrar, para encontrar um novo novo esposo, uma nova esposa. Idosos que descobriram que, que gostavam de dançar na terceira idade, idos que descobriram é, essa questão da sexualidade, né? ou que realmente a gente entender que a gente vai mudando durante a vida, e que as coisas vão se apresentando, e tudo bem. Eu acho que essa é uma questão que vem sendo é, trazida por, por conta disso, Jorge, Muito por conta dessa, dessas nossas, nossas novas possibilidades.
0: É, primeiro, só consertar uma informação, eu tinha falado que uma canção sem voz é uma animação de Taiwan, Não, ela é japonesa, né ela ganhou além da menção honrosa, ela também ganhou o prêmio da crítica, que eu uhum. esqueci de mencionar. Então, dentro da Mostra Internacional, a gente teve alguns filmes que tratavam da velhice, um muito interessante é o Transpool, que é de Portugal, o nome do diretor é Rodrigo Tavares, e, mas o filme que ganhou, assim, ele, ele é... Ele é tão impactante que ele ganhou tanto o, o prêmio do, do Júlio quanto da crítica, que é chamado, em português, eles traduziram para uma viagem com a mãe. Ele, ele, sim, é de Taiwan, é da Sophie Shui, que o transpugo fala de um, de um pai, né? um, é, um, é um português que foi morar no Brasil porque o pai, o militar, não aceitava a... a, a homossexualidade dele. Então, quando, o pai dele, quando a mãe dele falece, ele volta para Portugal para enterrar a mãe e se relacionar com o pai, ver que o que vai fazer e tal. Né? Aí ele tenta colocar no, numa casa de repouso. É até interessante porque é, Portugal, até pela, pelo envelhecimento da população, né, é, há dificuldade em você conseguir uma casa de, de repouso para uma pessoa de idade. Eles escolhem de acordo com o perfil. É, como, é quase como uma uma universidade, é nos Estados Unidos. E... Mas esse, esse outro filme é bem parecido, é uma, é uma mãe que começa a, 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 a ter degeneração com relação a, a fisicamente e mentalmente, né? então o filho vai morar com ela, e o, o filho leva a esposa e a, e a filha para morar junto, só que é, eu já tive uma situação dessa na família, né? quando, a, quando a degeneração é muito grande, você acaba que você tem que se dedicar praticamente integralmente àquela pessoa, porque é, ela fica com mania de perseguição, ela troca o dia pela noite, ela acha que está sendo tá sendo roubada, porque é, procura dinheiro na bolsa, não acha, acha que estão roubando. Então, é, isso é comum com pessoas é, é, nessa situação. Acaba que ele fica sem emprego, ele acaba decidindo ficar sem trabalhar, ficar o tempo todo cuidando da mãe. E, nisso, a, mãe, a esposa dele vai embora. Falei assim, vou pegar minha filha e vou embora, porque não tem como a gente ficar aqui, nesse, nesse ambiente. É, eu com a minha filha e tal, ele vai embora. E, assim, quem não quiser ouvir o spoiler, é, pare de, 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 de escutar aqui, né? Pula uns 30 segundos, um minuto. Mas o choque do filme é que, assim, uma viagem com a minha mãe porque é, ele leva a, a mãe para a estação de trem, para eles pegarem o trem, para dar um passeio e ele coloca a mãe no trem e, e ele não entra no trem. Só que no momento em que ela pega o trem, ela está com, a, com as condições perfeitas, mentais, ela está falando assim: não, meu filho vai sentar aqui, não sei que e tal". E ele vai embora, ele assim, ele 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 faz a mãe se perder e depois ele fica, termina o filme com ele trabalhando numa numa portaria, numa recepção de um prédio e vê uma senhora passando e ele fica na cabeça tipo, será que é minha mãe? Quer dizer, ele ele deu um uma, so, uma solução para a vida. Então, é, é muito forte, assim, porque todo o filme é construído para a gente criar uma empatia com ele, né por conta da situação. E, no emoção, final... Faz uma coisa, assim, a desumanidade total com a própria mãe. Então, eu acho que ficou meio impossível de você não premiar esse esse filme, apesar da, da seleção também ser múltipla. Tem um filme divertidíssimo, o Matinê, que usa... É um filme espanhol que usa aquela questão do filme dentro do filme, que é um, um homem em situação de rua que ele acha um bilhete de cinema. Então, ele vai no cinema e aí ele começa a conviver com todos os problemas que a gente tem no cinema, do pessoal fazendo barulho para comer, atendendo o telefone e tudo. E depois a gente descobre que aquilo ali, na verdade, era um filme e que estava falando da vida dele. Quer dizer, tem um filme é, muito parecido com... Esse filme é mexicano, tem um filme espanhol que é muito parecido com o Tapa na Pantera, que é um, é um falso documentário, mas de, de uma pessoa meio performática... Então, quer dizer, tem um bem curto, que é um, uma brasileira radicada no Canadá, de dois minutos, que é como se fosse um sonho sobre a, é, a, a mulher que fica menstruada no, dentro da piscina, então, quer dizer, são muito diferentes também, mas esse do abandono da mãe foi muito muito pesado, assim, então acho que ficou um pouco impossível de, de você não contemplar não ele. Premiar, né? ele, acabou ganhando os dois prêmios, né? E você quer adicionar alguma coisa com relação... Não,
1: eu acho que assim, é outra questão A partir do momento que as pessoas vão ficando muito velhas Todos nós vamos ter que lidar com é, a questão de como, como vamos é, cuidar de nossos pais é, em algum momento né Porque, em geral, um dos dois falece é, antes, né? em alguns raros casos... É, o casal falece no mesmo período de tempo, ou um curto período de tempo. Geralmente, acontece com casais que ficam casados muitos anos, né? E aí, meio que... Acho que a vida meio que... O cara fica tão, ou a mulher fica tão sem sem saber o que fazer, que acaba adoecendo aquele romantismo clássico de morreu de de amor, né? De... de, Mas, em geral, todos nós vamos ter que lidar com isso, com, com, com esse momento no qual vamos ter que enfrentar pais que já não estão mais é, tão conscientes do que estão fazendo. E é complicado, né? não é uma situação fácil. Porém, eu acho que é uma decisão ética. e Mas é isso, não dá para dizer também que é fácil, né? que, é um, que é uma coisa tranquila. Você sabe que você já passou... É, por isso também, então, assim, é, é, cria um, 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 uma nova dinâmica para aquela família Que precisa de uma certa absorção de todos que estão ali Para aquilo, aquilo minimamente funcionar e sabendo que vão ter momentos de conflitos Porque outra pessoa efetivamente não vai estar tá sabendo de nada do que está fazendo Então, só que ao mesmo tempo... Aí existem esses momentos no quais você percebe que a pessoa está integralmente ali. E é muito difícil lidar com, com essa, essa relação do estar e não estar. E, e... Porque aí você lembra, né? Porque né, nós fomos criados pelos pais. Então, você começa a lembrar das afetividades. E quando você sabe que o outro está consciente disso... Eu acho que torna a situação é, talvez até mais difícil, uhum. porque é, é uma coisa meio contraditória, mas é porque você fica, você vê a angústia, né? Desse, tô perdendo, tô perdendo a minha memória, né? Tô perdendo a, a, as minhas conexões afetivas. Então é, é, é um processo difícil para todos e eu acho que talvez não por acaso que esse filme ganhou, porque todos de alguma maneira se conectam ou se projetando nessa situação, né? Ou já tendo passado ou estando passando por ela.
0: Por ela, né? E a Mostra Brasil né, também teve uma... O prêmio da crítica foi nesse nesse sentido, né? O vencedor foi o Nuvem Negra, do Flávio Andrade, que é também um senhor, né? Como se fosse o chefe da família numa numa mesa com oito, dez familiares, né? Não, não tá, ele não tá sendo ouvido ele tá as pessoas estão conversando entre si e ele claramente está ali naquela naquele sentimento de solidão em, em grupo então ele é o Jean-Claude é o Jean-Claude Bernadette que faz que interpreta o, o senhor uhum. então é ele ele começa a imaginar até uma saída digna da vida dele assim como se não é ele... um curta não curta como se ele pudesse de certa maneira, deixar uma mensagem a partir da saída dele de cena, digamos assim, né? Mas ele ele tá ali, é muito interessante, porque as pessoas começam conversando conversar em determinado momento sobre depressão, e ele claramente está com sintomas ali, de, de ter uma depressão ali, uma pessoa sentada na mesa com sintomas, as pessoas não são capazes de olhar. E o diretor, ele ele filma muito as, as bocas e a comida. Então, porque justamente a gente está ali num momento que as pessoas estão falando e comendo e falando muito, mas elas não estão se vendo não estão se ouvindo. A gente não consegue ver muito bem as pessoas e nem ouvir muito bem o que elas estão falando, né? são conversas muito atravessadas. Então, é... e o Jean-Claude Bernadette também faz um trabalho muito bom, ele, sem, sem expressar, assim, né? só se expressando, sem falas e tudo. Ele ganhou, o seu Zé, ele ganhou o prêmio da crítica e o seu Zé, do, de Mostra, da Mostra Brasil é um filme que tem a cara do festival porque é o Leonardo Bastião o poeta analfabeto que fala justamente de um desses poetas é, do interior do Brasil, do meio do mundo né, como, como o festival é, uhum. se chama que a, a, a partir da oralidade quer dizer, uma pessoa que é, sem é, estudo formal muito pouco ou, ou, ou nenhum no caso dele faz poemas maravilhosos, belíssimos, sobre o território, sobre a natureza, o, o ambiente em que ele vive. Então, e é um, é um senhor que, assim, ele é filmado desde 2008, os vídeos dele vão para o vão YouTube, então, foi acompanhando essa trajetória dele, e ele também, desde o ano passado, é, tem se queixado de que está esquecendo, já não lembra mais dos poemas, então, fala um pouco dessa, dessa questão da, da perda de memória. Então, o filme... É, resgata vídeos dele antigos é, com os poemas e, e meio que faz um, um documentário enquanto é possível se, se fazer sobre ele é um documentário longo ele é bem didático porque fala com professor de literatura sobre métrica de, de, de poesia tem essa questão tem essa questão isso
1: me forte. lembrou uma 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 coisa é, que tem a ver com memória com a perda de memória é, que eu eu soube recentemente que aconteceu com uma pessoa conhecida de é, sofrer um AVC e perder a memória e aí a pessoa deixou de gostar das coisas que ela, que ela gostava antes né e para a gente é como é interessante que até as coisas que a gente gosta né as nossas preferências estão conectadas a momentos vividos, Sim. que a gente, de alguma maneira, lembra, né? porque que a gente gosta de comida tal? Porque a minha mãe fazia, quando eu tinha não sei quantos anos, eu lembro que meu pai chegava e que não sei o quê, eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, eu adoro o cheiro de fluo, porque a minha mãe é dentista e quando ela chegava em casa às nove horas da noite, ela tava com jaleco ainda é. e eu sentia o cheiro de fluo, é, é feliz, né? Aquele cheiro de dentista mesmo Todo uhum. mundo tem pavor Eu adoro Porque me lembra é, a chegada da minha mãe em casa Então é como as nossas memórias E os nossos gostos E os, as nossas afetividades Estão ligadas a, a esse padrão que Quando se perde é, é, é como se a gente Não soubesse mesmo mais Quem, quem a gente é E deve ser muito angustiante é, não deve ser uma coisa Essa fácil de... Né, de
0: você está esquecendo né, esse, esse caminho né, que o Leonardo Bastião, no caso, está passando por isso. do tipo assim As pessoas me procuram porque eu sou um poeta e tudo e eu não consigo mais entregar o que elas querem. Né, quer dizer, eu tô, é, a identidade dele está sendo perdida para ele, ele mesmo. Para todo mundo, ele vai continuar uhum. sendo o, o poeta ali do, da cidade, mas ele mesmo não, se, não se consegue se ver mais. Né, porque ele não lembra e tudo. E... Tem uma outra... Dentro da competitiva, teve uma outra mostra, com cinco filmes, chamado Mostra no Meio da Noite, que usa os elementos de suspense, de terror, são cinco curtas, e são incríveis, quem, quem puder assistir o festival todo, por enquanto ele ainda está disponível, mas isso é muito interessante. Foi, é, essa
1: mostra, foi essa parte aí que eu falei no, na, na anterior, que eu estava com uma invejinha do, do Jorge, a porque...
0: E, assim, e o vencedor do Seu Zé, eu recomendo muito até, é, ele, ele venceu o Seu Zé, faz sentido, porque dentro desse, desse, desse gênero e também de, de, um, de um tipo de trabalho, a Ilda Lopes Pontes, ela tem adquirido popularidade, foi, exibiu esse filme na Mostra de Tiradentes do ano passado, que é o 11 Minutos, que mostra uma, é uma moça que pega um táxi para o aeroporto né? Então, o, o, a sinopse do Curta diz né, que a cada 11 minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. Uhum. E aí, ela, longa desses 11 minutos, no carro, ela sofre até mais de um tipo de, de violência. E, e aí, a gente tem uma conclusão. Ele subverte no final, né, mas ele usa todos esses elementos de, de gênero, do gênero de suspense na trilha... É, nos closes, né? essa ideia da, da mulher como a personagem em defesa e tudo, mas aí chega no final, ela faz uma subversão para tratar de, de sororidade e tudo, e tem um outro filme dela nessa mostra, chamado Em Cima do Muro, que já adiciona um novo um outro elemento, né que eu acho que isso o audiovisual brasileiro é, poderia até explorar um pouco mais, que ela, ela adiciona o um elemento do musical, é um filme que Fala, conta uma história de uma de uma moça que está num apartamento fazendo ela faz um story ela tem aquela depressão pós story quer dizer ela está mostrando que a vida dela é muito feliz e aí depois quando ela desliga, a vida dela está meio ali sem sentido então ela acha um aplicativo é, chamado Satan app que é que coloca todas as redes sociais dela em, em um lugar só e aí quando ela instala na verdade são pessoas né que entram tipo black mirror né Uhum. Elas entram cantando E aí não deixa ela tirar o olho do celular Fica colocando a, a tela e tal e, Então é um filme musical é, ele, ele adiciona o um elemento musical Então é um filme muito é um filme muito interessante E um outro filme que usa esse elemento musical Ele foi até exibido no outro No outro festival que a Roberta falou da, da, Do festival de curtas Que é o Mamãe tem um demônio Do Demerson Souza e Nesse caso o musical já são mais números né, da, da, da personagem uhum. cantando e tudo, mas também é um, é um curta-metragem incrível, né, Roberta? É, Sim, eu é muito, é muito diferente, diferente. É muito, 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 muito.
1: E, e tem uma, uma crítica ali também, social, né, apesar de, 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 de ter... É, 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 a maior parte do, do filme é cômico, mas no final também ele, ele dá uma solução ali que pode ser entendida como uma quase como um, um golpe feminista, né? Dentro, eu, dentro
0: daquele... Eu acho que praticamente to, todos os curtas são protagonizados por mulheres, e todos eles, quase todos eles, tocam mais fundo na questão do, do feminino, do, do questões feministas. O, o Ondas também, né? o Ondas é, é, também subverte essa questão do, do, do vilão, do, do filme de suspense, tudo. E, só que teve um outro prêmio, eles fizeram uma menção honrosa chamada Zé do Caixão que aí foi para o curto chamado Pelano. É, ele foi todo foi todo pensado por, por uma realizadora, a Cris, eu vou ver o sobrenome dela aqui, mas ela, acho que, se eu não me engano é Cris Mariane, mas eu vou confirmar enquanto isso eu vou falando do filme. Ele é um filme que, assim, dialoga muito com a nossa situação, porque ele ele parte de um, assim, ele, ele entende que a política ambiental do governo atual é, destruiu tanto a nossa a nossa natureza que se abriu uma camada de ozônio um buraco na camada de ozônio em cima do nordeste que torna impossível as pessoas saírem de casa porque elas vão ser é, queimadas em, em chamas né uhum. elas vão ser carbonizadas então o governo manda as pessoas ficarem em casa e as pessoas não respeitam isso ó, Começam a ir para a rua ó, começa a organizar é, bloco no pelourinho e as pessoas e aí é, parte justamente de uma mulher dentro do, do apartamento, é, convivendo com essa, com essa impossibilidade de sair de casa. Claro que quando tu foi feito curta, não, não, a gente não estava... Hum, a gente não né?
1: imaginava que... A é. gente
0: não imaginava, mas é Cris Mariane mesmo. Acabou que a gente... É, acabou criando esse diálogo com o nosso momento atual. E aí, como eu falei justamente da política é, pública, né, atual, é, eu vou passar para a parte de uma outra mostra chamada Nossa Mostra para tratar justamente com a Roberta de um outro uma forma de se produzir audiovisual, que acho que só o curta-metragem, só esses festivais mais dinâmicos conseguem abarcar, que é justamente você tratar do, do que está acontecendo agora, uhum. pelo menos nos últimos meses. Né? O Nossa Mostra são curtas feitas por coletivos, por produtores lá de, de, de Pernambuco, né? tem um coletivo lá chamado Cine Agreste. Então, são vários, são vários curtas que foram fora da competitiva, muitos pelos organizadores do festival e tal, é uma amostra muito interessante. E boa parte deles traz é, esse elemento assim, do, do que está acontecendo agora, do governo. Né? Então, a gente compara, a gente falou do Três Verões no outro episódio da apostila Revisa, que fala de um período de 2015, 2017, porque um filme, para poder chegar no cinema em 2020, ele foi escrito, captado, é, recurso, produzido há dois anos, três anos. Né? Então, para a gente poder falar da sociedade agora, se torna impossível fazer todo esse esse processo. né, Roberto? Então, qual a importância assim, de um festival desse, dessa linguagem de curta-metragem, que tem uma produção mais mais dinâmica, para a gente falar justamente do, do que a gente está vivendo agora? Eu vou, eu vou dar exemplos dentro da, das mostras do festival, mas eu já queria jogar essa questão para você logo de, de capa.
1: Na verdade, eu ia, eu ia é, te fazer uma provocação muito, muito parecida com essa, se não a mesma, porque a gente tem a gente, tinha, estava reclamando muito é, da falta de um cinema é, político contemporâneo, né? Assim, até por esse, por, por esse motivo mesmo que você falou. Né? Os documentários, eles são feitos, até mesmo os documentários, que em geral precisam de menos menos recursos, mesmo de de estrutura, né, de equipe. São feitos com uma equipe menor, são feitos de maneira mais, às vezes, experimental, às vezes com equipamentos mais simples mesmo, por opção do, do diretor. Mas até eles eles passam pelo processo de edição né? primeiro de roteiro, depois de edição, aí o cara vai pensar as, as possíveis locações, quando não esses documentários que surgiram muito a partir depois de 2013, que são documentários que têm a ver com, com a própria, é, com, com as próprias manifestações né? que o cara vai lá e filma na hora, edita e envia. Eu acho que a partir de meados aí da da década passada, a gente tem uma certa tendência a a falar mais sobre o presente por essa facilidade de de, de, de produção mesmo, né? Ou opção por uma produção mais simples e mais direta, partindo também muito da mídia independente, né? a gente tem esses tipos de documentários, mas o que a gente tem encontrado nesses nesses curtas que a gente tem acompanhado nas últimas mostras é uma reflexão a partir de outros gêneros também, não só do gênero documental, né? a partir da ficção, a partir da animação, e isso é muito interessante, e aí eu ia te perguntar justamente se você achava... Tinha a ver com o um momento político é, Pelo qual a gente está passando é, No qual a gente Precisa refletir né Eu acho que todo, todas as áreas Já chegaram a um, Uma certa Pelo menos as pessoas que estão Aqui, né? Vendo que as, Porque tem pessoas que parecem que estão Vivendo um plano paralelo No qual está tudo muito bem E ok mas as pessoas que já entenderam para onde estamos caminhando, elas pararam para refletir. E eu acho que a, que a classe artística como um todo é, tem se preocupado em fazer filmes que pautam o momento atual, acho que muito, muito por conta disso, né?
0: É, eu acho que também, isso foi dito né, há dois anos atrás, no né, período de eleição, que o, o momento teria os graves problemas na sociedade, mas se tem uma coisa que, que afloraria seria justamente a criatividade, é, o desenvolvimento da, da classe artística por obras é, mais diretas, né, que dialogasse mais diretamente. Eu acho que esses curtas eles estão conseguindo fazer isso, né. E eu usei a nossa amostra como exemplo porque tem um curta chamado do, do, do filho deste falei mãe, do diretor. É, que eu vou ver o nome aqui, do Espírito de Solas do Antônio Pargoni, que trata justamente disso. né e tem muito, A gente está vendo muitas contas que usam, que faz uma revisitação às falas do, do presidente da República para para criar todo uma, um contexto. E o vencedor do Melhor Roteiro, né agora para entrar no prêmio oficial, a gente falou do seu Zé, o prêmio popular e, da, e do prêmio da crítica, o prêmio de roteiro foi talvez o filme que eu tenha achado, se não o mais interessante, porque esse esse de Taiwan da da, da viagem com a, com a minha mãe é muito interessante também, mas é um filme chamado O Homem que Ri, que é justamente isso, né? Ele ele coloca, ele faz um exercício, esse filme O Homem que Ri é de uma antropóloga do Maranhão, o nome dela é Rose Panet, uma, uma antropóloga jovem. É, o exercício dela é o seguinte, ela ela faz uma sessão de cinema em que até no, no, no cine lume em que são exibidos trechos né das entrevistas mais famosas do, do jair bolsonaro sobre tem que matar 30 mil e a agressão que ele fez a maria do rosário é numa sala de cinema como uma experiência coletiva e o homem que ria é óbvio porque está é, tá todo mundo rindo muito né na experiência coletiva as pessoas acham muita graça e e, e tem um, uma pessoa que está ali que se sente constrangida por achar graça daquilo tudo, né? Então o exercício dela é o seguinte: será que se a gente pegasse as falas, né? O discurso é, que venceu na última eleição, e a gente colocasse dentro de uma experiência coletiva, será que a gente teria, a gente encontraria mais pessoas constrangidas em achar graça daquilo? Ou, ou será que que não, né? Eu tenho muito por mim que as pessoas, né? Elas é, Tiveram no íntimo delas oportunidade de externar todos os preconceitos dela nos últimos anos. Né? Então, o Homem que Ri faz justamente essa, essa, esse exercício de, de você tentar trazer para o coletivo esse debate. Ele ganhou o prêmio de melhor roteiro, ele é um roteiro que justamente usa as falas do, do, dos últimos anos do presidente da, da República. Mas essa experiência do... é uma experiência
1: real ou é uma, é uma ficção?
0: É uma ficção, é uma ficção. É uma experiência ficcional. Então, a gente tem, né? agora, antes de eu entrar para os prêmios, do, os principais, né? eu queria dizer que, além do nossa amostra que foi fora da competitiva, é, que também tem texto lá no, no, na apostila de Cinema, também teve uma amostra do, do, do Sesc de Pernambuco, com três curtas feitas em oficinas do Sesc, que a gente vai escrever, e tem uma amostra conv, de convidados que teve um curta e um, e um longa, ou curta é o Gonzaga de Garanhuns, e o longa é um longa chinês chamado Montanhas Distantes, então vai entrar nos próximos dias, se não tiver quando, quando você ouvir, provavelmente no dia dois, vai estar no ar, a nossa cobertura foi completa, de, a gente escreveu sobre todos os filmes de todos as, os festivais, os dois festivais. É, na, no prêmio principal, o, o melhor filme foi o Riscados pela Memória, é um curta estrelado pelo Antônio Pitanga, que fala justamente de, da questão da idade, do, saldo, do saudosismo, ele trabalha, ele, é um, ele tem um sebo, então ele fica ali é, junto com os discos e os livros e, e, e assim é tão é tão solitário esse exercício que ele é como se fosse parte daquele daquele acervo né ele ele, ele se sente uma no meio que de uma família e aí chega uma uma moça com a filha querendo vender uns LPs para ele porque no sei hoje em dia chega mais gente para vender do que para comprar e ele vê que ela está tendo uma dificuldade de se desapegar desses LPs porque são os LPs do pai então ela lembra ah, o meu pai gostava disso o meu pai gostava daquilo fazendo assim, será que você quer se desfazer mesmo desse desses bens mas é, mas são apenas objetos né ela não consegue ela não consegue entender por que que aquilo ali faz tanto sentido para ela afetivo Isso são apenas discos né mas ela sente que é um pedaço do pai que está aí uhum. e aí tem o Antônio Pitanga que é um uma presença, assim, muito muito forte em cena, muito cativante, então, acaba que o melhor filme também teve essa essa carga empática muito grande. Esse é o melhor filme do
1: festival? festival.
0: No geral, né, os prêmios gerais, os oficiais, foram independentes da mostra, né? o popular Ah. e o da crítica teve o recorte da mostra, mas o geral não, não teve o recorte, daí ele foi considerado o melhor filme do festival.
1: Olha só que, que, que... Não é estranho, mas, assim, que interessante. Porque você falou isso e eu identifiquei dois eixos principais pelo que você está falando na mostra, né? Para vocês sabem, eu não vi a mostra porque eu estava acompanhando a outra. Então, assim, era impossível a gente ver, sei lá, 90 filmes no final de semana cada um. É, então, assim, possivelmente eu vou, vou dar uma olhada na mostra também até para depois conversar com o Jorge, não não, no Revisa, mas para a gente ter ideias do site, de direcionamentos, mas me pareceu que ele tem dois grandes eixos, que é esse do envelhecimento e o do do estagnamento político ou de de um certo mal-estar político que paira, e que eu acho que tem, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. E tem o né?
0: regionalista também, né? Acho que ficou mais no nossa amostra, essa questão de, do, do meio do mundo, né? Filmes de, de Pernambuco, filmes da Paraíba, mas é, você vê... É, há uma correlação, né, Roberta? Porque a gente está falando do, do, do... Sim, eu
1: acho que quando você falou dessa, de, dessa, dessa ficção da, da antropóloga, eu acho... É que algumas coisas que eram preconceitos desde sempre na nossa sociedade, elas ficam mais escancaradas a partir do momento em que é, é, o, é quase o oposto. É, é, tipo assim, quando você vê o outro é, reafirmando um preconceito dele, você se sente à vontade para dizer... Mas eu também sempre achei isso e agora, já que eu tenho né dez pessoas do meu lado que acham isso também eu, tô, eu vou me sentir confortável para dizer né que é mais ou menos o que, o que aconteceu né a gente vê pessoas que a gente até então achavam que jamais seriam capazes de dizer determinadas coisas falando com uma tranquilidade absurda eu acho que justamente por isso porque ok agora está autorizado né alguns algumas alguns tipos de posicionamento são são quase autorizados, mas, mas me interessou bastante essa, essa coisa de, de até que ponto se, se houver um constrangimento, porque é, acesso às falas todo mundo teve Sim. né, assim, em, em algum momento, então é, não tem como falar que as pessoas não... não não escutaram, não ouviram, né? Não... Porque ele passava, porque vai ser algo que vai
0: acompanhar as pessoas, né? Porque vai passar, aí daqui a 10, 15, 50 anos vai vai ser vão essas falas vão voltar, entendeu? Então, quer dizer, não adianta vocês uhum. fingirem que não que não conhecem, porque isso é, um, é um fantasma que vai assombrar o, uhum. o, o país por muito tempo, né? pelo resto da vida. E então é Esse esse filme ganhou o prêmio de melhor roteiro. O melhor ator foi o Jean-Claude Bernadette, pelo pelo Nuvem Negra. A melhor atriz foi a Maria Rosa, por por Um Mal a Cada Dia. E a gente teve também, antes de falar do Mal a Cada Dia, os outros prêmios foram filmes que estavam nas duas mostras. Eles deram um prêmio especial de melhor elenco, o júri deu um prêmio de melhor elenco para o Vinde Como Estáis, que eu achei uhum. um, uh, lindo de um de uma montagem de um de uma peça né no, no Brasil né o, o é, um, é um homem trans que ele fala da, da experiência dele sobre é, pela primeira vez que ele foi para um vestiário masculino depois da de cirurgia de ressignificação e tudo então ele vai fa... ele vem para o Brasil para o Home of the World para falar no, no Rio de Janeiro ali na, na cidade olímpica e ele decide fazer uma versão brasileira uma montagem então tem o todo o casting e a, e os ensaios, né, os exercícios de atores e, e a, acaba que dá uma é uma, uma, uma representatividade em, um, em uma área assim no teatro que sempre primou assim pela pela tolerância e por e por receber é, todas as pessoas de, de igual maneira, mas a gente ainda tem muita dificuldade em encontrar né em ver é, atores é, trans, né, atrizes, a gente, não, a gente tem poucas histórias sendo contadas, até mesmo no teatro. Então, é um filme que, que traz essa, essa questão da, da corporalidade. Ele ganhou o prêmio de melhor elenco. Não sei se a, a Roberta... Não sei se... se a, chegou a ver, Roberta, esse, esse... Não,
1: não consegui, não consegui. Não conseguiu,
0: não. né? E, e o outro filme que aí já fala da, de uma, de um, uma região... Uma, uma área muito mais preconceituosa Que é o Soccer Boys Ele ganhou o prêmio de melhor edição é. E o de melhor cartaz é, Ele foi uma produção feita é, A partir de um edital do Canal Futura Então ele é um documentário Até a edição dele faz sentido Porque ele ele é um documentário mais tradicional No sentido de escuta os depoimentos E compõe com as imagens Mas ele é um filme que ele conta Sobre uma um time de futebol é, Só de, de homens gays que eles se reuniram, a princípio, para jogar futebol despretensiosamente porque como o ambiente é muito homofóbico, além deles não conseguirem participar dos do jogos, muito de, muitos deles chega, chegou a fazer teste para times, estavam quase profissionais e, e tiveram que largar a carreira, porque o futebol não, não, não sabe lidar com, com jogadores abertamente homossexuais, então eles começam a jogar futebol porque, e também porque eles se sentem mal ofendidos porque o futebol usa muita uma linguagem homofóbica durante o jogo. Ah. Então, eles resolvem criar uma pelada entre eles, só que começa a chegar um monte de gente a fazer um monte de time e acaba que hoje é uma liga com quase 40 times que se organizam pelo Brasil todo. Eles tentam viabilizar um campeonato nacional e tudo. e... E é interessante porque eles têm uma... Uma visão até muito otimista de que isso é só uma fase, que o futebol é, rapidamente, na visão deles, daqui a alguns anos, eu, eu tenho muito, muita dúvida em relação a isso, ele vai. essa divisão não vai fazer mais sentido, porque aos poucos. Bom, mas
1: rapidamente quando? O futebol existe.
0: Tanto que no mesmo dia que eu vi o filme, né, saiu a notícia de que um jogador da, da Liga do, do Reino Unido é, anonimamente. É, abriu a sua homossexualidade, mas anonimamente Quer dizer, ele, ele disse, olha, existe um jogador numa das principais ligas do planeta que é gay, mas a gente não que sabe é gay, mas... quem é. quer quem dizer, é? Que A gente ainda está muito distante. E, e foi interessante esse contraste com o teatro porque são do, dois, dois ambientes em que a gente tem um ambiente claramente homofóbico pela, pela participação da torcida e, e tudo mais. E a gente tem um ambiente é, que se diz muito mais representativo, muito mais tolerante, mas mesmo assim a gente não vê uhum. é, essa representatividade toda no, nos palcos, né, Roberta?
1: É aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando é, até nos meios que se dizem mais abertos né? e, e mais politizados e mais diversos existe uma uma certa diferença não vou entrar nesse nesse assunto agora me aprofundar porque ele vai ser assunto da da mostra Taguatinga é, né da mostra competitiva, competitiva Taguatinga dessa semana então mas eu acho que existem ainda muitas barreiras e muitas dificuldades é, para a gente se pensar Enquanto sociedade nas nossas diversidades particulares, sabe? Acho que o, o, o eu e o, o, o sujeito e a sociedade, né? o cidadão e a sociedade como um todo, é, é um problema que ainda não é, é muito difícil de resolver, e com as novas é, identidades, os, os novos questionamentos, as novas demandas, é, a gente sabe que demora um tempo para a sociedade absorver essa, essas demandas, né? assim como é, demorou, é, demoraram décadas, né? centenas de anos, para as mulheres poderem, por exemplo, exercer alguns algum tipos de trabalho e serem reconhecidas é, como profissionais, é, ainda que hoje persista a diferença salarial. Então, quer dizer, assim... Você disse que algumas pessoas são otimistas Eu não sou otimista no sentido... Eu acho que a gente vai chegar efetivamente em algum momento Em alguns espaços Mas eu acho que esses processos são muito lentos né? Então... Até me surpreende essa fala deles Que devem sofrer tanto preconceito Acharem que... Ah, mas é uma fase e, e, e já vai passar.
0: Porque, é porque o futebol, a... ele sempre É, porque Pode a lógica deles é o seguinte, o futebol, ele, ele é um ambiente, assim, em que se destaca quem joga bem. Se o cara for um bom jogador de futebol, ele vai se destacar, independente. E, e assim, o futebol, mas né, é... sem a gente aprofundar claro. também, mas ele, assim, bom, é a gente tolerante sabe com que tolerante com ele é tolerante com vários comportamentos, absurdos, né? Que os jogadores continuam aí, alguns jogadores dos mais famosos, dos mais ricos, têm certos comportamentos absurdos, e... mas como jogam bem, estão nos melhores times, ganhando os melhores salários. Então, eles, eles acham que essa lógica é a seguinte, a partir do momento que tiver um grande jogador que, que diga abertamente, é, isso vai acabar assim. Não como mágica, mas vai acelerar esse processo.
1: Eu acho que a gente... É, é para fazer uma comparação, há, há não tanto tempo atrás, é, os jogadores negros tinham que pintar a cara de branco para poder entrar em campo, né? Uhum. Então, assim, é... É claro que... É, foi um processo mais rápido, porque eu acho até que a questão racial é uma questão que não tem como você... Tá, tá no corpo, né? Assim, tá, é, é visível
0: visível
1: efetivamente e e a sua orientação sexual, você pode, de alguma maneira, blindar em alguns espaços, o que torna até mais difícil a recepção, porque se todos os jogadores gays resolvessem juntos falar, então, beleza, vamos todos nos assumir, talvez o futebol tivesse que lidar com isso, Sim, porque Eu então, tenho certeza eu que como em qualquer, qualquer carreira, como em qualquer espaço, como em qualquer lugar, que existem muitos jogadores é, gays, né? Ou bi, então Então, assim, é, mas, mas tem esse medo também de, de perder e de, de, de perder o espaço, de não, não conseguir é, de repente é, jogar na, na, numa grande liga, né? Então, é, eu entendo também o os dois
0: lados, né? É. E só para a gente não ficar sem, sem citar nenhum, né? O melhor atriz foi a Maria Rosa por um Mal a Cada Dia, que é um curto. Tive que mexer na cola, que realmente são muitos filmes. É sobre uma mãe também, uma mãe solo que adota um cachorrinho para filha, filha, né? nessa tentativa de, de trazer uma, uma alegria. Ela mora numa, numa comunidade lá em São Paulo e a menina não gosta, não, não, não se dá bem, não, não cria um vínculo com o animal, ao contrário do que a mãe imaginava, se tem uma quebra de expectativa, né, que é interessante, que aí volta nessa questão do do animal e tudo, então é um trabalho realmente muito bonito dela, e teve um outro curta que ganhou direção de arte, trilha sonora, melhor som, e também um prêmio da crítica, uma menção honrosa, que é ouvida dentro de um melão da Helena Frade, que ela faz um é, ou a vida dentro de um melão ele usa é, a Helena Frade ela compõe com com marionetes assim a, a história da família dela de início depois ela vai começando a usar fotos e, e, e vídeos de observação da própria família vídeos reais para criar uma uma história da família dela então o um filme assim que ele ele realmente tem esses elementos técnicos muito interessantes como como ela faz essa essa composição e acaba que assim num festival com curtas tão diferentes entre si essa quantidade de prêmios acaba abarcando, porque a gente tem aí essa questão da, da, da política, a gente tem essa questão do gênero de suspense, é, numa outra mostra, a gente tem essa questão da idade, é, e da, de questões afetivas como um todo, com esses filmes falando sobre mãe solo, sobre é, os animais, então a gente tem o regionalismo, então foi uma mostra muito, muito múltipla de objetos, então acho que isso foi uma é, foi interessante essa distribuição de prêmios Porque a gente tem é, assim, O Jean-Claude Bernadé E uma jovem antropóloga Pegando as falas do Bolsonaro pra, Sendo premiados de igual maneira né? Então,
1: que queria... eu, eu, eu achei interessante você falar Sobre esse do, do cachorro Porque eu vou usar ele Para falar sobre os outros é, Eu acho que, na verdade Alguns filmes são sobre a nossa incapacidade De se sentir afetado né? é, é... Não sei se por conta é, dos números das inúmeras coisas que a gente tem que fazer durante o dia, é, de uma série de, de experiências visuais, auditivas e tudo, é, é muita coisa acontecendo que talvez a gente não tenha espaço para o afeto. E isso vai desde o rapaz que abandona a mãe, né e que assim ele tenta mas ele não consegue até a menina que não consegue criar uma relação afetiva com o cachorro porque a ideia do cachorro é interessante porque uma das coisas que os psicólogos dizem por exemplo quando as crianças estão com, com algum problema é, de, de interação social é de trazer um animal para ter essa, essa esse primeiro contato afetivo para depois você partir para um contato mais complexo, que é um, contrato, um contato com outro ser humano, que vai te demandar outras coisas. Né? O animal ele vai te demandar tempo, comida, o, o carinho e tal, mas o, o ser humano vai te demandar é, uma relação é, que, que é mais conflituosa. Né? Então, é, é interessante quando a menina se nega Sim. a isso. Né?
0: Ela repele é... no primeiro momento.
1: Então, eu acho que, na verdade, é, é isso. É um, é, me parece um festival que tem esse, esse lado aí é, focado para filmes do interior, né, porque a proposta do, do festival, mas que, na verdade, está falando muito da, da, da nossa incapacidade de ser afetados até por, por um discurso agressivo. Né? É, então é, é, e, que, e que, realmente, a gente pode se identificar aí né, nesse momento, né? como você disse, é, são curtas que, que refletem bastante o momento pelo qual nós estamos passando até com, como é, é, é mundial mesmo, não é uma, uma, uma questão só do Brasil, né? Eu saí, eu, eu saí hoje, é, eu fui à praia pela primeira vez e a água está cristalina. É, coisa que eu não via na praia de Copacabana Eu acho que desde que eu tenho Daqui a pouco eu, vai, eu vou encontrar Tatuí Que é uma coisa que eu não vejo desde os meus nove anos Eu acho que aqui, né? Então, Copacabana, assim...
0: Né? Hã? Em Copacabana, sim, na Barra ainda durou mais um pouco
1: É, mas em Copacabana Eu acho que eu não vejo Tatuí Há muito tempo E eu frequentava muito a praia quando eu era pequena Então, assim... É... para a gente ver também o quanto a gente... Estraga o, o exterior, né? Ao mesmo tempo que a gente se fecha, é, a gente tem um poder de, de destruição muito grande e que ele vai, a gente vai meio que se esquecendo dele, porque no cotidiano corrido a gente vai se acostumando mesmo com, com a fumaça do ônibus, com a camada de ozônio que tá cada vez mais incompleta, né? Com com o mar poluído, com essas séries de coisas que não... E não à toa que alguns animais estão indo para a cidade, né? Estão retornando para algumas cidades. Então, assim, me parece um festival muito interessante, realmente.
0: É, assim, foi difícil a gente conseguir falar. Foram quase 100 filmes né, nesse, nesse programa. E para quem está ouvindo o programa, assim, não é a única apostila festivais dessa semana. A gente vai discutir também a, a segunda semana do Festival de Taguatinga. Mas, Roberta, é, queria agradecer. né? Eu acho que a gente conseguiu fazer falar de, de boa parte dos filmes. Né? Foi, um, foi um final de semana muito corrido para a gente. E queria que você deixasse uma palavra final. É, tem texto de todos... To, a gente fala de todos os filmes no site, pelo menos um, um pouco deles, né? então a gente tem palavras sobre todas as obras é, a Roberta fez um texto geral do Festival de Curtas da Cinemateca de Pernambuco e textos específicos sobre algumas obras, eu fiz textos sobre os recortes de mostra do Festival de Cinema do Meio do Mundo então Roberta, é, até o próximo Apostila Festivais, que vai ser é, daqui a pouco, com o Festival daqui de pouco. mas queria que você fizesse uma palavra final e encerrar o programa pra gente
1: acho só que é, eu fico muito feliz com, com o retorno que a gente tem tido né, em pouco tempo de alguns realizadores e fico muito feliz também com esse acesso às obras, né, essa possibilidade é, de acessar obras que talvez, se há alguma coisa é, de positivo nessa situação toda que a gente vem enfrentando, essa possibilidade de acesso a obras que talvez não chegassem a gente de outras maneiras, porque a gente não poderia efetivamente ir a esses festivais. Então, o fato de elas estarem transitando online faz com que a gente tenha a possibilidade de ter uma noção é, mais completa do que está sendo produzido no país e traçar é, é, esses paralelos entre os filmes. E, e é justamente isso, ver quais são... O que que está sendo discutido pelo audiovisual brasileiro? né? Ou pelo audiovisual independente? Porque, em geral, o o audiovisual curta-metragista é independente. Existem curta-metragistas que que fazem também longas. Existem curta-metragens que têm uma produção mais complexa, com atores... Famosos e tudo mais, mas em geral é, são pessoas que fazem as coisas meio que na marra mesmo, né? porque já é difícil fazer é, com o dinheiro no Brasil, imagina 100. Então é, eu fico muito feliz da gente estar tá tendo essa possibilidade de assistir, de debater sobre esses filmes e de receber o retorno de alguns realizadores. Tem sido uma troca muito, muito valiosa mesmo.
0: Isso aí. Parabéns é isso. pelos organizadores do, dos festivais, pelos realizadores que tiveram as obras é, selecionadas, né? Parabéns a todos. Então é isso, Roberta. Chegamos ao final de mais uma costila festivais. Seria curto, ficou longo e não <risos> tem é possível a gente discutir 90 filmes e assuntos tão diferentes em, em, em 10, 20 minutos. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Então espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo programa. Até mais.
1: Até mais.